0: Espacio Alcalino, podcast de análisis político para pensar a Venezuela. A Venezuela. Parto de la idea de que el 2024 podría abrir un nuevo ciclo político en Venezuela. Es pronto para saberlo con certeza, lo sé, porque como los últimos años nos han enseñado a todos los venezolanos, la política se juega un día a la vez. Aún así, los movimientos del mes de mayo abren perspectivas. Me pregunto, ¿qué efectos está produciendo un nuevo Consejo Nacional Electoral, legítimo nacional e internacionalmente pese a cautelas y unas futuras megaelecciones con todos los atletas en la cancha? Me llamo Lorena Freites y para esta entrega en Espacio Alcalino intentaré responder a esta pregunta. el nuevo Consejo Nacional Electoral podría producir cambios importantes para una solución política que decante por la decisión de las mayorías. Esta hipótesis tiene un motivo, tiene una intención. Si no leemos claves que nos indiquen posibilidades de soluciones político-democráticas, seguiremos sumidos en una guerra entre élites que devora al Estado y la vida de las mayorías. Pareciera que estamos viendo a todo un sistema político entrar al carril democrático. Partidos de todo el espectro político haciendo alianzas, definiendo candidatos y consultando a sus bases. Alcaldes haciendo todo lo que no hicieron en cuatro años porque vienen elecciones. Y un gobierno y una oposición llamando un diálogo político público para negociar asuntos de interés general. Pareciera que esta vez importa lo que la gente piense del diálogo político. Podríamos estar saliendo de lo que llamé la meseta. El país empantanado en la crisis política, sin poder moverse ni para un lado ni para el otro. Digo que salimos de la meseta porque después de varios años de bucle, pareciera que se movió algo sustantivo a lo interno del espacio político. Nadie quiere parecer ingenuo y los analistas se cuidan mucho de ser optimistas. Sin embargo, hay que decir así abiertamente que la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral es un paso importante y positivo para la situación política del país. Podrán notar que ninguno de los actores en conflicto hizo demasiado alarde de la decisión, Justamente porque les ha exigido a muchos, a ambos polos, salir de las posiciones mantenidas y dar un paso adelante que supone muchos riesgos. Todo se hace con mucha cautela, sin embargo, para el conjunto de la sociedad es una buena noticia. Todo lo que exija a la clase política salir de su entropía, superar sus pugnas internas e ir por las masas desafectas, reconstruye posibilidades para que la sociedad pueda hablar aún así todo es frágil como todo lo que importa todo lo que exige legitimidad es frágil porque los consensos se ganan con confianza y la confianza está hecha de gestos de compromisos cumplidos y de decisiones que denoten que se está arriesgando poder cada vez que se da un paso si van a unas elecciones con todas las de la ley y con la participación de todos no solo se juegan posiciones también se juegan sus propias verdades es por esto que lo que acontecerá en los próximos meses en Venezuela será políticamente relevante. El chavismo Si hay que convencer a las mayorías que pudieran ir a votar este próximo mes de noviembre, parece que el chavismo lo tiene más difícil por ser gobierno en una brutal crisis económica. Aun cuando se le está haciendo muy complicado resolver asuntos básicos como el funcionamiento de los servicios públicos o la estabilización del salario, hoy sigue siendo la única fuerza política unida con alianzas externas concretas que le han ayudado a resolver asuntos logísticos que le han sacado la pata el barro, que también tiene control de centros neurálgicos de poder económico y político militar, un control interno importante con lo cual se convierte en una candidatura que tiene quilates para dirigir el barco, al menos mientras se sale de la tempestad. Sin embargo, pareciera que el voto chavista no solo responde a si se tiene capacidad o no para resolver. En este voto hay más. En las profundas trincheras sociales del chavismo, activo o pasivo, la ideología importa. Si no, no se explicaría la base de apoyo actual del chavismo en una crisis económica tan dura. Defender al país de los intereses de Estados Unidos, es decir, abanderarse como la mayor fuerza política nacionalista, importa. También importa el legado de Chávez. Pareciera que las masas aguardan condiciones para que el proyecto de Chávez, la tierra de la igualdad prometida, pueda desarrollarse. Es por esto que el pragmatismo económico que el chavismo ha tenido que desarrollar para sobrevivir a las sanciones y al derrumbe de la economía es problemático porque exige explicaciones ideológicas que todavía no se han dado, con lo cual todavía no se sabe si esto es un cambio coyuntural o pasará a formar parte estructural del nuevo chavismo que nace. Es por esto también que unas nuevas elecciones como las venideras le funcionan al chavismo para producir movimientos democratizadores que buscan reencantar a sus bases en lo político porque en lo económico todavía no se puede. Las elecciones internas abiertas, las EPAS, del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde podrá participar el conjunto de la población, que se celebrarán este 28 de agosto, es uno de esos movimientos y simbolizan una necesidad de regeneración de un chavismo que está, que está pensando cómo construir sobre la marcha su propia transición. La oposición. En 2018 Henry Falcón pensó que ante la grave crisis económica que vivía el país ganarle a Nicolás Maduro sería fácil. Se estrelló contra los hechos. La oposición no logra volverse alternativa para timonear un barco en medio de un torrencial no solo porque no logra soldar una unidad, sino justamente por la causa, por lo errático de sus movimientos. Fíjense que el desafío de la oposición no es la coherencia programática, nunca lo ha sido sino el cómo demuestra capacidad es por esto que para la oposición el mando el liderazgo es fundamental lo que atraviesan hoy nuevamente es una conflictiva transmisión de mando lópez lucha por conservar el mando que le fue cedido por capriles en 2013 y capriles espera su nueva coronación como líder para este 2021 aun cuando guaidó sigue contando con un exiguo apoyo internacional Capriles se ha convertido en un conseguidor de objetivos concretos para la cicatrización de las heridas de la oposición. Ejemplo, consiguió que se, liberaran, que se liberaran a 150 políticos presos como una concesión del gobierno de Nicolás Maduro para una posible participación de Capriles y sus fuerzas en las parlamentarias de 2020. Esto segundo no se logró. En estas elecciones de alcaldías y gobernaciones de 2021, Seguramente no las ganará la, la oposición, pero sí funcionarán como el dispositivo que les permitirá, la, por la vía de los hechos, la transmisión de mato. Capriles sabe que si logra que toda la oposición participe de estas elecciones de manera organizada, habrá implantado una nueva dirección estratégica a este polo político, cuestión que lo convertirá en líder estratégico. Esto no es menor, porque justo en ese momento podrá enviar un mensaje directo a la ciudadanía. Tengo la capacidad de dirigir a la oposición y si dirijo a la oposición unida, podemos convertirnos en la alternativa. Con este logro estará sentando las bases para la que será su batalla elegida, las elecciones presidenciales de 2024. Faltan tres años para las elecciones presidenciales de 2024 y aún casi cuando casi todas las encuestas indique que indiquen que hoy las mayorías se autodefinen independientes y esperan liderazgos independientes, no existen condiciones para pensar que en 2024 emergerá un outsider que articule toda la diversidad social que hoy representan los llamados independientes. La batalla se mantendrá entre los dos polos políticos que hemos visto crecer y decrecer durante estos 20 años. La diferencia está en que la oposición podría llegar en mejores condiciones. Y el chavismo, con una oposición más robusta, tendrá la oportunidad de volver a plantearse el objetivo que le dio razón de ser, ganarse a las mayorías. Si estas son las condiciones que se logran acumular, el 2024 será un año decisivo, el momento donde la ciudadanía podrá elegir realmente una opción para la Venezuela que viene. Desde mi punto de vista, el 2024 lo ganará aquel que trabaje en la construcción de su propia transición, de su propia regeneración y en ese proceso refunde de su mano una idea compartida del país.